1: Labdien cienījamie klausītāji. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai noslēdzošo daļu no manas sarunas ar vēsturnieku Latvijas kara akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu, aplūkojot cīņas pret Bermonta avālova karaspēku 1919. gada rudenī. Mūsu šodienas saruna veltīta kaujām pret Bermontiešiem Kurzemē un Zemgalē un Bermontiešu Galīgajai sakāvei. Bličslāgu
0: Golds izstrādātais plāns kad caur ķekavu mēģināt nogries Latvijas armijas vienības pozīcijās uz rietumiem no Rīgas mēs redzam šeit plānu mēs redzam komandīru nodomu kad šis uzbrukums sākas visā pārējā rietumu Krievijas brīvprātīgo armijas interešu zonā mēs redzam, ka nekāda plāna īstenībā nav no tādu kopējā skatu punktu svarīgi bija uzbrukums Rīgai bet kritiski svarīgs bija šauļu Apkārtne. Šauļos Šauļoši dzelzsceļu, Mezgls, dzelzceļa līnija, kas iet no Jaugovas uz Rīgu, no Šauļiem dzelzceļa līnija, kas iet no Mažeīķiem tālāk uz Liepā. Dzelzceļa līnija, kas savieno Liepāju ar Jaugu pa tiešotajā brīdī neeksistē, līdz ar to Šauļi apkārtnei. Virguliča grupa, kas veidojās tā, tādā ādā veidā tur arī paliek. Jo ja mēs skatāmies uz šīm pāriju plēves grupu, kas pēc tam mēģinās uzbrukt Liepājas virzienā Kuldīgas apkārtnei, mēs redzam, ka tur īstenībā nekāda plāna šīs vācu reizēm krievu vienības pie tukumu, tālāk uz pils, Ventspils, Valdemāra pils, visos šajos reģionos mēs redzam, ka ir atsevišķas komandatūras kuras pēc karadarbības sākuma ar ļoti lielu novēlošanos mēs varētu pieņemt, ja reiz 8. oktobris ir uzbrukuma sākums lai tad mēs uzbrukam visus spēkus koncentrējam Rīgas virzienā un daram visu lai šo Rīgu Ja mūsu nodoms tomēr ir mēģināt paplašināt mūsu teritoriju, tad šajā 8. oktobrī to mēs darām, bet to mēs īstenībā neredzam. Piemēram, kuldīgā ir Berdinga brīprātīgo vienība, kas tur ir kopš 1918. gada decembra, tad no turiens izdzina, tad februārī viņi tur nonāca apakaļ, viņi tur kuldīgā dzīvo, viņiem kuldīgā patīk, viņi tur ir nodibinājuši savu komandatūru, viņi ir izveidojuši savu policiju, viņiem ir kārtība, ir dokuments kur apraksta, kā februāra beigās, martā un aprīlī latviešu komandants grib tur ievies savu kārtību. Berdiņi saka, tā pārfrāzējot, paldies par jūsu rūpēm, bet kuldīgi ir mūsu pilsēta, un mēs šeit diktējam spēles noteikumi. No, vienas puses mēs to it kā varam uztvert kā tādu ļaunu vācu plānu par kurzemes okupāciju, bet no otras puses tas ir slikts plāns. Īstenībā šāda berdinga rota bija daudz svarīgāk kaut kur pie slokas, pie dāmas muižas tajā brīdī, kad tur viss ir slikti. Berdings rīkojās kā ar savu privātību. Un šī kara darbība kurzemē no latviešu puses ir diezgan līdzīga šī vesela rinda komandatūrā tiek formētas dažādas partizānu vienības piemēram Dombrauska ļoti slavens jātnieku komandīrs pirmā pasaules kara laika viņš bija kalpaka batlejonu atsevišķā jātnieku vienībā viens no tādiem slavenākajiem, tad viņš saformēja savu partizānu vienību ar kuru tad viņš sāka savu mazo privāto karu pret Bermontu armiju arī nepārāk koordinējot to ar visu kopējo Latvijas armijas nodomu kur ir tāds haotisks karš Un ko mēs redzam arī no Latvijas valsts vēstures arhīvā esošajiem dokumentiem, un ko pēc tam Latvijas valdība mēģināja apkopot Bermonta vālo armijas nodarītos zaudējumus, redzam, ka tur notiek rekvizīcijas pilnīgi haotisks. Kaut kādi vācu virsnieki izsniegt dokumentus, kur būtu nepieciešām malka, un tad viņiem vajag zirgus, un tad viņiem vajag šķūtnieks. kopēc tam Latvijas armija interpretēja kā tā laupīšana, bet karvi ir karot, karš ir viņu maize, un to jāziema ja, un kaut kādā veidā
1: ir jānodrošina savu eksistenci. Kaut kas līdzīgs faktiski notiek arī augškurzemē, kuru Latvijas armija jau īsti sāk kontrolēt laikam tikai līdz ar 1919. gada beigām. Ja mēs tā
0: augškurzemes skatāmies tādā plašākā mēro, kas notiek pie Daugavpils un Šī lielākā tanku kauja, par kuru mēs neko nezinām, kas noteikti Daugavpils pievārtē Polijas armijas uzbrukums, Lietuvas armijas uzbrukums un saspīlētās situācijas starp Polijas armiju, Lietuvas armiju, Lietuvas armijas sastāvā formāli kādu brīdi esošās Latviešu partizānu vienības. Šit, mēs runājam par partizāniem, mums jāsaprot, arī, ka runājam par Zaļu armiju un Veckalniņu partizānu vienībām. Šodien mēs runājam par partizāniem un mēs, tā mūsu pēdējo seriālu kontekstā, sarkanējas mešu, mums tā partizāna dzīvo bunkurā tur slēpjās. 1919. gadā ar nosaukumu partizāna tika apzīmēta regulāra karaspēka vienība, kas augstāk stāvošu komandiera plāna pēc vai apstākļu sakritības pēc uz laiku darbojas nošķirt no galvenajiem spēkiem partizānu vienība no franču valodas tas vēl ir tāds sens termiņš no 17. gadsimta, kad šādas vienības tur funkcionēja un slavenais Darteņjāns, viņš bija partizāņu vadons, tāpēc viņš kļuva slavens un tādēļ viņš kļuva par prototipu tam Darteņjānam, ko mēs zinām šodien. Un mūsu šie partizāņi šādā veidā arī darbojās. Viņi se uzskatīja par Latvijas armijas vienībām, kas kādu brīdu ir vienkārši spiestas darboties nošķirti. Un, teiksim, augškur zemē tāda bija aparnieka partizāņu vienība. konkrēts uzdevums pēc tā viņa atkal Latvijas armijas vienību. Tādā ziņā partizāņi bija drīzāk sarkanie partizāņi, kas kurzemē darbojās, tā sauc kretulieši, kretuļu Viņi bija tie, kas tādā mūsdienu izpratnē jau ir partizāņi, un tad ilgstoši ar mainīgām sekmēm mēģināja ķert gan vācu vienības, gan arī latviešu vienības. Ja mēs runājam par šo haosu ziemeļu kurzemē, tad tur arī trešais spēks, salīdzinoši lielu vietēju iedzīvotāju atbalstu kurš no meža noskatījās un tikai aplaudēja par to, kas tur notiek, ja tā varētu teikt.
1: Lai gan, protams, Zaļajās armijās pamatā bija vietējie iedzīvotāji, kas sākotnēji sāka cīņu ar savu privātu iniciatīvu un kaut kur sadabūtiem ieroķiem un ēdot to, kas pašiem mājās bija, nu un tad ar laiku iekļaujoties... Nu, ja iespēja viņi pievienās, jo, piemēram, Mēs atgriežamies prīgas kājās un
0: skatāmies bildes, fotogrāfijas, kāda izskatās Latvijas armijas karavīra pārdaugavā. Viņa forma stārps neko īpaši no partizāņiem neašķirās. Tur var saskaitīt 4-5 dažādas formas stārps, dažas labs ir vienkārši melnā meitalī un nāģina galvā. Pēc
1: būtības tas tāds pats partizāns jau vien ir. Tas, kas notiek jau oktobra vidū pie Jaunjālgavas, Bermontiešu spēki mēģina virzīties arī Austrumu. Virzienā cauri Zemgales austrumdaļai un tā sauktēja augškurzemē, respektīvi, sēlījai. Jā, kauja pie Viesītes,
0: kas faktiski bija pirmais
1: Latvijas armijas
0: sekmīgā kauja tajā brīdī, kad notiek šī virzība uz austrumiem un kaujas pie Jaunjālgavas. Galvenā nozīme, kādēļ augškurzemē šīs kaujas notiek, bija brīdī, kad ir skaidrs, ka plāns āne nostrādāja tādu Rīgu ieņemt un Latvijas armijas vienības pārdaugavā iznīcināt neizdodas. Rodas aizdomas, ka Latvijas armija mēģinās forsēdz Dafrogaļiem pie Jaunzēlauka, un to 4. valnijas kājnieku puka vienības arī darīja, un arī nocivušas kavalērijas vienības arī. Tad no Bermonta vālā skatu punkta tas bija apdraudējums viņu dienvidus flangam, un viņi mēģināja izvirzīties pēc iespējas tālāk uz austrumiem, gar Daugavu, lai nodrošinātu šo vājo punktu. Cita lieta, ka Latvijas armija arī to uztvēra kā apdraudējumu savam flangam, un tas bija arī iemesls, kādēļ no frontes tiek ņemtas nos dažādas vienības, tiek veidos dažādas kaujas grupas, asmaņa kā viss, grupas, asmaņ, kā viss grupa un tā tālāk, kurus tad iesaista, varētu pateikt ļoti sekmīgi, jo, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, kur tad Latvijas armija parādīja to, ko viņi spēja, tad īsti vēl augškursiem arī bija tas pirmais piemērs, ka salīdzinot šī ierobežotiem spēkiem tika gūti
1: arī tā chronoloģiski pirmie panākumi. Cik lieli ir tie spēki, kurus Bermonts pārsviež uz šo savas armijas labo flangu? Mēs runājām, ka tas diezgan būtiski samazina Bermonts spēkus Rīgā.
0: Viennozīmīgi. Pēc Pēteru radziņu publicētiem un arī, kas ir redzams no orģināla dokumentiem, šis kaujas spēku novērtējums, kas atradās Rīgas virzienā, bija no 12 līdz 15 tūkstošiem kara vīru. Skaitliski lielākā un kaujas spējīgākā bija dzels kas palika Rīgas apkārtnē. Šeit mēs varam runāt par apmēram no 5 līdz 7 tūkstošiem. tad bija Vācu leģions, kas tieši tika pārsvies uz dienvediem no Dolas salas Jaunjelgavas virzienā un atsevišķas vienības arī Jēkapils virzienā. Šeit mēs varam runāt par 3 līdz 4 tūkstošiem un tad seko Krievu vienības, kas bija skaitliski arī kaujas ziņā vismazākās, tas ir no pusotra līdz maksimums 3 tūkstošiem. Jauni virziens, un šeit arī mēs redzam, ka jūs nevienreiz vienes minējuši, šo Bermonta vālo, kā man liekas tāda kopējā plāna trūkuma, ko tad mēs darīsim. Mēs tad ieņemsim Jauni vai mēs celsimies pāri Daugavai, ja necelsimies. Ja mēs virzamies Jākapils virzienā, cik tālu mēs virzamies. Ieņemsim Jākapilu, un ko mēs darīsim tālāk, ar katru kilometru, ko mēs ejam Jākapils virzienā,
1: mūsu fronta iztieps un kļūst vien vajāk un vajāk kopsumā. Bermonts, bet viņš taču nav vienīgais, viņam ir līdzās tomēr vācu virsnieku ar, zinām, pieredzi. Un... Nu šeit jāsaka pašu Bermonta vālo armijas štābā.
0: Ir arī diezgan labi virsnieku biogrāfijas analizēts. Krievu vēsturnieki ir arī rakstījuši. Viņi bija monarhisti, viņi bija krievijas patrioti, dziļdvēselē. Un tad ir dzels kas ir pati pa sevi. Un to mēs redzam no major Bišofa Kaujas aprakstiem, faktiski viņa memoāriem, kur tādu dzelzdevīziju, kā viņš sāka veidot 1919. gada janvārī, un kādu dzelzdevīziju tika uzbūvēta līdz 1919. gada oktobru sākumam, un tas augstākais posms, kā viņš spēja šī dzelzdevīziju, uzskatīja pati par sevi. Viņi bija savas vienības patrioti, Ko mēs redzam no kaujas aprakstiem, tā kauja par Torņkalnu, Biršovs aprakstā tikai, ka karo viena pati dzelzdevīzija. Viņš Krievu vienības vispār nepiem. Tas ir tas lielākais trūkums, kas šeit ir. Līdz ar Golca aizbraukšanu, tur arī Guderians bija un Kleists, un ļoti daudzi virsnieki saprot, ka te īsti nebūs aršana ar šiem Krievu ļoti patriotiskiem, bet nepārāk spējīgiem virsniekiem memuāri, kur piemēram ir aprakstīta situācija Jelgavā vēl 1918. gada vasarā. Pretizlūkošanas virsnieki krievu tautības tiek apvainoti zādzībās un vienā brīdī pat tiek noslapkavo divu vācu virsnieki, kas mēģināja izmeklēt noslapumu ainā zādzības Jelgavā, un tur notiek vesela krimināla drāma un starp vācu un krievu virsniekiem šī attieksme vienam pret otru nebija spīdoši. Šeit bija jābūt harizmātiskam, talantīgam komandierim, kāds bija Fondergolds, lai ko mēs par viņu runātu, bet tā ir patiesība. Un
1: Pāvels Bermonts vālovstāds vienkārši nebija. Bermonta vālo armija nonāk neizbēgamā saskarsmē arī ar Lietuvu bruņotajiem spēkiem. Droši vien arī uz Lietuvu avalos Bermonts un šie Krievu virsnieki skatās tāpat kā uz Latviju, ka tas ir, tā sacīt, limitrofs vēlāk laika terminoloģijā runājot, bet sākotnēji, cik var noprast, mēģina ieturēt tādu neutralitāti.
0: Šeit es gribētu uzsvērt, ka tā kaujas darbības starp Lietuvas bruņotajiem spēkiem bija stipri ierobežotākā ja apjomā šauļi, durs zelmazgls i bija Vācijas bruņoto spēku tāds līdzīgāk koldī kur arī bija savas vienības, kas kopš vēl 18. gada decembra bija, tā teikt, uzskatījis, ka tas ir mūsu misija, šauļus aizsargāt, tur šejos šauļus dzīvoj. Šeit mēs varam runāt par dažādām lietuviešu brīprātīgo vienībām, kas formējās, piemēram, Žemaitijā, kas piedalījās arī kaujās pret lielniekiem un arī kaujās pret lietuviešu padomju vienībām. Un šī sadarbība starp Lietuvas un Vācu bruņotajiem spēkiem bija no efektivitātes viedola daudz sekmīgāk nekā starp Latviešu un Vācu vienīmāši. Mēs varam runāt par tādiem saksijas brīvprātīgajiem, kas tika vērvēti uz daudz konkrētākiem pamatiem, un šīs armijas bija vairāk integrētas savā starpā. Bermonta vālova armijas lielākā sastāvdaļa tie paši vācieši jau vien bija. Ja mēs runājam par šo Lietuvas bruņoto spēku iesaistu, tā bija dīzāk tāda oportunistiska, redzot, ka Bermanta Vālova armiju cieši sakāvs un tur nekāda laba rezultāta nebūs, ka viņi izmantoja šo ja mēs runājam par Bermanta Vālova armijas evakuāciju uz Vāciju, tad no Lietuvas skatu punktu viņi nebija stipri interesēti. Tas slavenais 17. gadsimtā, tāds Hotkevičs teiciens karā pret Turkiem, ka nekad nevaik žurki iespies stūri. Es gribētu raksturot šo Lietuvas attieksmi pret Bermonta vālau Jā, viņi tur ir, jā, īsti mums viņi nepatīk, bet mēs drīzāk dosim viņiem iespēju atkāpties šī Virguliča grupas darbība bija kā aizmuguras apsardzības reģions, kas šo zelstē līniju apsargāja. Tas bija tā izveidojieša kopš 1919. gadu Janvāra sāku to Randau grupa un 52. korkusa štāps un tās visas vienības, viņas ieņēma šauļas, tāpēc, ka tam bija praktiskas iemeslas zelstē līniju un šauļos viņu arī palika. Un es domāju, ka arī viņa saistība ar Bermonta vālo bija tāda ļoti, ļoti, ļ ļoti Bermonts pēc nav viņus iekļauja savā grāmatā, tajos mistiskajos 50 tūkstošos viņš uzskaita visu, kas tur ir. Bet cik viņš bija
1: spējīgs viņam dot pavēles, es ļoti šaubos. Mums vēl ir jāpievēršas nopietnākajām kaujām pēc kaujas par Rīgu, pēc Rīgas atbrīvošanas, un tā ir Liepājas aizstāvēšana, kas sākas jau 4. novembrī, bet pēdējais nozīmīgais uzbrukums no Bermonta puses nāk 14. novembrī.
0: Ja, vienozīmīgi. Ja mēs runājam par Ziemeļkurzemes, kurī tāds haotiskais partizāņu karš, tad Liepājas aizstāvēšana ir viena no Bermontiādes spilgtākajiem posmiem, kurā savā ziņā arī iezīmējās tie paši svarīgākie punkti. Latvijas armija ar neparāku labu bruņojumu un neparāku labā apmācību, tas bija Liepājas kurzemes karu apgabals. Sākotnējais komandieris bija Pūkets Mārtiņš Peničs, pēc tam komandieris ir Oskars Dankers. Un Liepāja kopš 1918. gada decembra un arī vēl pēc tam bija viena no svarīgākajiem jūras flotes bāzēm un arī viena no tām vietām, caur kur rietums sabiedrotēji īstenoja to milzīgo humanitārās palīdzības kampaņu. Pirmā Latviešu regulārā vienība, trešais Jāgavas kainieku pulks, pārsvies no Rīgas turieni jūnija beigās pēc saviņš tiek pārdevēts par 7. sigūtas kainieku pulku. Šis pulks daļa ir Liepājā, daļa Rīgā, un tad šīs vienības tiek formētas uz vietas. Ja izveidot rezerves vienības, komandatūras un nosacītas partizānu vienības bija ļoti izteikti spēcīgas, piemēram, grobiņas brīvprātīgo rota. Tie ir vietējie iedzīvotāji, kas noticēja brīvas Latvijas ideju. Viena no tām daļām, kas diezgan agresīvi preddarbojās 16. aprīļu puču laikā, teiksim, durbiskomandatūra, grobiņiskomandatūra. Šī lejas kurzeme bija tāds ļoti liels Latvijas armijas un Latvijas patriotu atbalsta punkts. Un pēc tam, kad jau ierodās lejas kurzemes kara apgabala komandīrs, tad arī sākās šo vienību formēšanu. Līdzīgi kā visur citur varēja notikt labāk, bet kā notikt, tā notikt. Šajā gadījumā tas rietumflots atbalsts arī tika dot ieroči, dot instruktora apmācībai un viss šis process notika lēnām, bet šeit mēs redzam vismaz komandīru un šī komandīra
1: nodoma. Bermont tieši nolūks uzbrūkot Liepājai un uzbrūkot vēl pat brīdī, kad Rīga jau ir zaudēta. Nodoms īsti man personīgi nav skaidrs.
0: Tāda uzbrukuma īstenoja plēvis grupa, kas tika balstīta uz otrāku vārdas rezervu pulka bāzes. Tādu šīs daudzās vienības, kas kopš 1990. gada janvāra ieradās Latvijā un tad tad Latvijā palika dažādās vietās, viena no tām ir Vācu virsniekā plēves vadītā grupa. Un 8. oktobrī notiek uzbrukums Rīgai, un tad ir jautājums, ja mēs gribam Liepāy, lai kāds tas būtu iemassls, kāds būtu iemesls mums gaidīt veselu mēnesi līdz 4. novembrim. Šeit taisnīsim labot jāsaka, ka kaujas darbība jau sākās nedaudz ātrāk. Uzbrukuma tajā pašai grobiņas komandatūrai aizputē Berdingā garnizons jeb ja komandatūra, viņiem dot pavēli, ieņemt aizput, viņi aizput, ieņemt. Latviešu vienības uz Pāvilost, bet tas nodoms šī plejs apmēram 3000 cilvēku sastāv un Latvijas armijas sastāv apmēram mēs viņu varētu vērtēt līdzīgi tur grūtības, kā mēs skaitām tur piemēram rezervu bataljonā bija vairāk nekā 2200 cilvēku apmēram bet nu bija tikai nepilniem pāris simtiem 1007 šautens piemēram viņiem trūka nu tad kā mēs viņus rēķinam bet nu, mēs varētu pieņemt ka tas sastāvs ir līdzīgs un tad uzbrukums 4. novembrīs ir pirmais mēģinājums uzbrukt. Uz šīs dzelzceļu līnijas arī vēsturiski bija darbojies bruņotais vilciens. Vācu bruņotais vilciens, kas vai janvārī, februārī bija kaujās piedalījies arī šo bruņoto vilcienu mēģina izmantot. Arī Latvijas armijai ir bruņotais vilciens Kalpaks, komandieru Kļestro vadībā, kas, diemžēl, 4. novembrī arī šajā kaujā krītas savstarpēja apšaudai. Braucot iekšā Liepājā kreisajā pusē pie dzelzceļu pieminekļa arī ir redzams bruņotā vilciena Kalpaks komand Bet ja mēs skatāmies, kas tad bija tas uzbrukumā mērķis, tad es personīgi neesmu redzējis tādu izklāstu, ka mēs gribam ieņemt liepā, jo mēs ar to sasniegsim to un to un to. Tas, ko mēs redzam no dažādiem aprakstiem, vienkārši notiek uzbrukums, uzbrukumi pēc tāds iespējas rodas, kas arī norādu šo dezorganizētību visā šajā armijā kā tādā. Tātad mēs ieņemam Liepāju un nonākam militārā konfliktā ar Angļu floti kuras kopējais lielgabals skaits bija 62 globali. Un ko mēs tagad darīsim ar Angli floti? Kāds ir mūsu plāns ar viņiem rīkoties? Man liekas tā ir tādu karošanu karošans pēc. Uzbrūkām, lai nodrošinātu sev labākus, varbūt ziemas apstākļus vai kaut kādus citus apstākļus, bet es būtu laimīgs, ja kāds no astruniekē man personīgi varētu norādīt, kur meklēt šo lielo nodomu. Es personīgi tādu neesmu atradis. Bet cik šī kauja ir nopietna? Ir nopietna, jo Šajā gadījumā Latvijas armijas plāns bija izmantot veco Liepājas cietokšņu sasfridzinātos fortus, un tas tāds diezgan savā ziņā paradoks, ja tā varētu teikt. Šo Liepājas jūras cietokšņu uzbūvēja 19. gadsimta, nopirs vēl pirmā pasaules kara sākuma konstatēja, ka cietokšņas nebūs spējīgs pildīt savu funkciju, līdz ar to lielākā daļa no nocietinājiem fortiem tiek iznīcināt, un tad jau šie iznīcinātie forti, kļūst par kauju vietu 1915. gadā, 1919. gadā, 1941. gadā, un ja mēs skatāmies uz kauju gaitu, viņa faktiski identiska. No Sauzemes puses tiek savienot ezari, Tosmaras ezars, Liepājas ezars tiek savienots ar nocietinājumu grāvi, Šaurākajā vietā tiek izbūvēti trīs forti, ziemeļforts, vidusforts, dienvidforts, tātad dzelzbetona būves, kuras vairs nav veseles būves, nu, turpavīd teiksim bija pūver, pagraps un vēl dažādas nodrošinājuma lietas, kas faktiski ir iznīcināts. viņām nav nekāda infrastruktūra, lai viņi izmantot fortifikāciju kā tāda, bet tas daudz labāk nekā vienkārši bedri zemē, ko mēs sarunas karstumā nosaucam par ieraku. Līdz ar to, Visos šajos trījos piegājienos pie Liepājas ieņemšanas kauju gaiti ir gandrīz identiski. Pienāk pie fortiem, mēģina šos fortus izolēt, bloķēt, tikt pāri aizsar grāvim un ielencot šos fortus, piespiest viņus atkāpties. Un šajā gadījumā šis vācu uzbrukums pirmais bija 4. novembris, pēc tam tiek iztīrīts viss apgabals, pie šķēdas notiek mēģinājumu uzbrukt Liepājai. Un spēka koncentrācija prasīja viņiem desmit dienas, kas arī nenorāda uz plēvi kā talantīgi karavadoni, arīs tik ilgi viņi koncentrējās uzbrukums 14. novembrī, pūkstens 4.00. No rīta un ir sākotnēji diezgan sekmīgs. Ziemeļforts tiek ieņemts, tālāk no Ziemeļforta notiek uzbrukums kara ostas virzienā, kur atrodas tagadējais kosmars, kuģi remont, Darbnīcas un rūpnīcas un lielās noliktavas kur atrodas arī Latvijas armijas vienību rezervis, kas pēc tam dodas pretuzbrukumā. Bet šeit es gribētu uzsvērt, ka kaujas ir diezgan asiņējums uz to norādu kritušo skaits. Latvijas armijai bija apmēram 40 kritušie un apmēram 130 bezvēsts pazudušie. Un bezvēsts pazudušo lielais skaits norāda, ka tur arī šīs apmācības līmenis bija kāds bija, līmenis kāds bija, tāds bija, un liela daļa tika arī vienkārši saņemta gūstā pūver pagrabāt 20 Latvijas armijas karvīri tik ielainkt un tomēr bija spējīgi noturēties pietīkam ilgi, lai pēc tam Latvijas armija pretuzbrukumā dotos un šo tie atgūtu. Un arī no vāca puses ir situācija līdzīga, kritušo skaidrs ir stipri mazāks par bezveizstu pazudušo un gūstā saņemto skaidri. Es piekārtu, no abām pusēm tie bija drīzāk mazāk organizēti, plānoti un mērķtiecīgi realizēti uzbrukumi, bet drīzāk vāja apmācītas vienības dažādos grupējumos uzbrukumu un tad no vairāk katra individuāla karavīra varonības un noturības kaujas laukā un pieredzes bija vairāki tādi instruktori gados vīri, kuri pat nebija iestājušies Latvijas armijā, bet redzot vācu uzbrukumu mums brīvprātīgi jāiet un spēja aizraut pārējos tikko mobilizētos ne pārāk apmācītums. un šeit svarīgs bija arī rietumu flotas kas bija ļoti efektīvs un ir arī no vācu pusē aprakstos, kas ir pieejams, ka viņš ir bijis sekmīgs arī šie zaudētie forti atbūt. Un faktiski šīs vienas dienas kaut, 14. novembris, uzbrukums, sākotnējas sekmēs, pretuzbrukums un pēc vienas dienas kaujām ir skaidrs, ka Liepāji paliks Latvijas armijas rokās un pēc tam secīgi jau sāks grupas tas atkāpums un līdz ar jau Jelgavas zaudēšana un visu atkāpšanos, tad pārvēršas faktiski haotiskā beigšanā. Bet, ja mēs skatāmies no tādas kaujas intensitādes viedokļa, no individuālās varonības un atsevišķu personību varonības, tāda liepājas kaujas noteikti būtu samērāmas ar uzbrukumu vai un pār dzelstiltiem, vai Daugogrības forsēšanu, vai arī šīm kaujām pie Sudrapkalniņa, tas tomēr tāds haotisks, bet intensīvs konflikts bija.
1: Runājot par Bermontiādas noslēgumu, kas ir novembra otrā puse, Līdz ar to brīdi, kad ģenerāls Eberhards stājas Amatā un Bermons šomot jau ir pametis, tad ir skaidrs, ka arī nav vairs nekādas vēlēšanās nevienam atstāt šeit Vācu spēkus Latvijas teritorijā, jo ģenerāls Eberhards nosūta Latvijas armijas vadībai radiogrammu ar priekšlikumu slēgt pamieru un vienoties, kā tad Vācu vienības Atstās Latvijas teritoriju svarīgākais
0: šajā ir nevis kā mainījās komandiersts tā bija Vācijas valdības un nevis Bermunta vālo štāba jeb Bišofo vai kā citu, bet Eberhards uzstājas ka Vācijas valdības pārstāvis un ar lūgumu sākt pamiera sarunas viņš reizē arī deklarēja, ka viņa rīcībā esošās karaspēka vienības ir Vācijas valsts vienības, Tad Vācijas bruņotie spēki Un šajā gadījumā šeit vairs nav runa par ietumu Krievijas brīvprātīgo armiju, un šajā gadījumā ir tas, manuprāt, viens no viskuriozākajiem no vienas puses, no otras puses, manuprāt, arī draģiskākajiem notikumiem Latvijas kara pieteikums Vācijai, kas ir 25. novembris. Varētu norādīt uz nesen publicētajām franču pārstāvju par atmiņām, kurā viņš raksta, ka tā bija Latvijas armijas kļūda. Jā viņš saprot, kāds bija iemeslas, kādēļ mēs turpinājām uzbrukumu, 21. novembrī tiek atbrīvot Jelgau un tieši 18. 19. 20. 21. ir pēdējās kaujas, faktiski, kas notiek Jelgavas apkārtnē. Visas vācu vienības atcāpās uz Jāgaunu brīdim, kad šeit ir karaspēka koncentrācija, kas nodrošina viņiem sekmīgu kaujas vadību, ko mēs redzējām iepriekš, viens atrodas pie Jaungaunas, viens pie Dafrona Grības, nav skaidrs, kurš ko komandē. Tad mēs šeit redzam, ka ir beidzot visi Jelgavā un tad viņi var sākt darboties. Vācu leģions ir sadalīts divās daļās, pirmā brigāda un otrā brigāda. Viņi sāka efektīvus pretuzbrukumus. Bet līdz ar 21. novembri, kad Jelgava krīti ir skaidrs, ka te viss ir beidzies. Un Diparkē rakstīja, ka svarīgākais, ko Latvijas armija vajadzēja darīt, vajadzēja turpināt uzbrukumus, bet nekādi oficiāli nevajadzēja reaģēt uz šo Eberihārtu paziņojumu, vienkārši izlikties, ka mēs neko nesam saņēmuši. Vai, teiksim, paziņot, jā, mēs sūtam telegrammas, sūtam ziņnešas pasta baložas mūsu karaspēku vienībām, drīz apstāsies, turpinām sarunas, daram visu un turpināt šo uzbrukumu. Latvijas valdība izvēlējās cīņas karstumā tādu vairāk oficiālu pieju. Tas bija reāls kara pieteikums. Akadēmiķis Ines Feldmans Vācijas arhīvēra atrast šo oriģinālo dokumentu, Ir arī Vācijas valdības stenogramas saglabājušās, kur viņi apspriež, ko tad mēs tagad darīsim un ko mēs redzam, tas pēc tam tālāk Latvijas un Vācijas savstarpējās attiecības ļoti būtiski apgrūtinēt. Jautājums, vai vaidzēja tiešām šādā veidā to karu pieteikt? Un nu skaidrs, ka pieteikt Karu Vācijai tas tāds... Mēs arī esam valsts. Jā, tāds sens Latvijas sapnis, pieteikt Karu Vācijai, bet personīgi man ir viens tāds pētniecības jautājums, kas būtu jānoskaidro, no nu kā tad notiks šī lēmuma pieņemšanas process? Kurš bija iniciators? Vai tā bija armija? Vai tas bija Pēteris Razziņš? Jau pats Pēteris savos memuārošos šo jautājumu vispār neapskat. Kāda bija diskusija, kāda bija varianta, vai tiešām tas bija vienīgais variants, ko mēs uzskatījām par pieņemam? ko mēs redzam vēlāk diplomātiskajās sarunās, ka šis pieteiktais karš formāli tāds arī ir palicis, miera līgums netika noslēgts. Vācija tomēr izvēlējās atstāt iespējas atvērtas, un šeit mums arī jāatcerās to sasinājumu ar Landzesvēri piemenekļa spridzināšana no meža parkā un tāda ļoti aso Vācijas rīcība šajā vietā. Un mums jāatcerās, ka dot ilgstošu Latvijas armijas aizsardzības plāni bija pret Vāciju. Un šis formālais kara pieteikums, kas tā arī formāli nekad netika atrisināts, manuprāt bija būtisks iemesls, lai šīs attiecības
1: neveidotos ideāli. No militārā viedokļa tā vienkārši ir maksimāli ātra un ar minimāliem zaudējumiem spēku atvilkšana, kas tad līdz ar decembra sākumu arī ir noslēgusies. Jā, noslēgusies decembra sākumā Latvijas
0: teritorija tiek atbrīvota no Bermonta Vālova armijas paliekā, pat vēl vairāk Latvijas armijas vienības atrodas arī Palangā, kas tagad ir Lietuvas teritorija. 20. gadu sākumā mēs mīļām ierlabat no Palangas atteicāmies, No nu, droši
1: vien tāpat kā Valkas-Valgas gadījumā Jā, visu lemtu tā. sabiedroto iecelt komisiju. Vispārējais rezumējums no jūsu viedokļa? Kāds? Vispārējais rezumējums
0: katram vēsturniekam vienmēr gribas izcelt kādu izšķirošo kauju. Neatkrības mēs varam dalīt vairākās fāzēs un mums bija sabiedrotie, mums bija pretinieki, bet cīņa pret Bermonta vālo armiju ir svarīga un manuprāt tāds kulminācijas punkts tā iemesli ka tā bija pirmā cīņa, kur piedalījās Latvijas armija. Tā Latvijas armija, kas jau bija izveidota atbilstoši nodomām, tātad tad divīzijas un pūk, kur bija iecelti komandieri, bija savs dienas pakāpes, bija tāds redzējums, kādiem mums šī armija bija jābūt, šo Latvijas armijas c Latvijas pagaidu valdība, kā politiskais lēmumu pieņēmējs, un šī Latvijas armijas cīņa bija sekmīga. Rīgas iedzīvotāji kļuva par kara tiešiem dalībniekiem. Un brīdis, kad šis karš beidzās ar uzvaru, ir ļoti emocionāli svarīgs. Politiķi, kas katrs formāli iestājās studentu batljonā, bija vesela politiķu vienība, kas no darba brīvajā laikā gāja uz un Kārlis Lūmans, kas tik ievainots un saņēma šo ordeni, tas bija tāds liels pierādījums. Ka Latvijas valsts un Latvijas armija kā organizācija un kā politisks projekts ir dzīvotspējīga un ka cilvēki notic ne tikai brīvībai, solījumam, ka mēs iegūsim zemi, kas bija ļoti svarīgs arguments, bet kā arī šī Latvijas valsts kā politiska konstrukcija ir dzīvotspējīga un ir spējīga aizsargāt savus pilsoņus. Man liekas, es uzsvērt, ka arī. Visas kaujas neatkarības karā mēs izcīnījām ar sabiedrotu atbalstu un šajā gadījumā rietumu sabiedrotie, kas kļuva, ar tādu kā vadmotīvu visai tālākai Latvijas republikas pastāvēšanai 20, 30 gados, mēs vienmēr atskatījāmies uz angļiem uz fraņšiem, kas mums jau palīdzēja 19. gadā un tā kā palīdzētu vēlreiz. Tas ir ļoti svarīgs brīdis, lai mēs saprastu, ka mēs neesam vieni paši. Un ja mēs būsim spējīgi nodrošināt paši savu neatkarību, tad arī mums būs sabiedrotie, kas mums
1: palīdzēs šo neatkarību, izcīnīt un nodrošināt pastāvēšanu nākotnē. Ar to mēs tad arī noslēdzam mūsu sarunas, kas bija veltītas Bermonta avālo uzbrukumam Rīgai un šīs armijas sakāvei. Un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Valdim Kuzminam. Paldies!